0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast.
0: Hallo, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo, alle guten Dinge sind zwei. Zwei, nimm zwei. Das sagte schon die Stork äh,
1: Schokoladenfabrik, hätte ich bald. gesagt. Ja, oh, äh, not, not sponsored übrigens. Not sponsored. Obwohl ich das mal, war... obwohl ich angefragt habe, ich es zu. Ja, <lacht> kommt vielleicht noch mal. mal abwarten. Äh, ja. ich weiß nicht. Keine ähm, Ahnung. Ja, ja, oder abwarten und Tee trinken. Ja, ich oder. diese Woche auch gemacht, ja. O, o, oder ähm, in dem zwei nee, essen. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, oder das, ja. Nee, ich hatte eben gemeint, äh, der zweite Aufnahmeversuch jetzt. Ja, ja, schon klar. Das ich wollte halt noch ein kleines Wortspiel machen mit in dem zwei. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Äh, da gab es immer zwei Geschmacksrichtungen, Zitrone und Orange. Welche, welcher
1: Typ bist du, Zitrone oder Orange, bei dem zwei? Äh, ich würde wahrscheinlich eher zu Orange greifen, wobei ich beide ganz gut finde.
0: Ja, also nimmt sich eigentlich, für mich nimmt sich das mhm. auch nichts. Also ich, ich ja. äh, bin da relativ,
1: äh, Ja. Aber ich würde wahrscheinlich zuerst zu Orange greifen. Ja. Und dann die Zitrone hinterher. Genau. Und dann wieder von vorne anfangen. Und dann anfangen.
0: es. Und dann <lacht> das war jetzt eine andere Marke. Genau. <lacht> jetzt haben wir alle, alle Bonbons. So, aber fast alles durch, durch Genau.
1: genau. Jetzt müsste man noch dieses, ah wie hieß er dann? Äh, bist du zu schwach? Ist fisherman's Friend, ja. Yeah. Genau, okay. ist es mhm. zu stark oder so. Genau so war das, ja.
0: Äh, kennst du doch die Werbung aus den Ende der 80er, Anfang der 90er mit ähm, Schimanski und Paroli, äh, wo er da am
1: Hubschrauber hängt?
0: Zumindest ein Stuntman hängt am, am Hubschrauber.
1: Ah, frag mich jetzt. Ähm, wahrscheinlich, aber jetzt nicht bewusst vor vor Augen.
0: Ja, er hängt ja so mit einer Hand am Hubschrauber, ist da irgendwie im im Einsatz. Der hat aber nichts Besseres zu tun, als erstmal einen Hustenbonbon reinzuwerfen, weil es kratzt ein bisschen im Hals. Sehr gut, sehr gut. Ob das dann die einzigen Sorgen sind, wenn man am Hubschrauber hängt, ist eine andere Sache. Aber okay. Gut.
1: Das war unser äh, John McLean.
0: Ja, wohl wahr. Eines der besten äh, Tatortreihen überhaupt. Also Schimanski ja. war nach meiner Meinung die die, nach beste, wie vor, die ja. beste Reihe, genau. Ja, das war auch mal was anderes. Was, 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 die, Dann kam ja eigentlich auch nur noch, naja, okay, ich will jetzt nicht sagen, über mo- moderne Tatortproduktion, aber ich naja, bin kein, naja. moderne,
1: also kein Tatort-Gucker, also von daher kann ich nicht mitreden.
0: Ja, es, es gab dann noch ein paar nette, die, die Kölner sind auch okay, aber Hm. was mir gar nicht gefallen hat, das war der Tatort aus Dortmund. Das war auch ganz, ganz böse, finde ich jetzt. Aber okay.
1: Gut, wie gesagt, kann ich nicht mitreden.
0: Ich im Prinzip auch nicht. Ich habe dann immer mal sporadisch reingeguckt und geschaut, ob es besser wird, aber äh, es wurde nicht besser, nach meiner Meinung. Okay. Dann lass uns aus der Film- und Fernsehwelt und aus der Werbewelt in die Apple-Welt einsteigen. Wir haben heute so ein bisschen straffes Zeitprogramm. Ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, dass es ja so aussieht, dass äh, logischerweise das iPhone 15 nur einen USB 2.0-Controller an Bord hat. Und äh, das liegt daran, das haben wir auch erläutert, dass da nur ein USB 2.0-Controller auf dem A16 Bionic hängt. Dass es aber auch anders geht, hatte ich dann noch so kurz angeschnitten, genau. wenn ich gesagt habe, ja irgendein iPad hat ähm, und sogar noch ein aktuelles iPad, nämlich das iPad Mini der sechsten Generation. Das hat ein A15-Chip drauf, also eine, Kateg- äh, eine Generation vor dem A16 logischerweise. Das hat USB 3.1 Generation 1 an Bord, was bis zu 5 Gigabit die Sekunde äh, oder realisieren kann. Also es zeigt uns, es geht auch anders. Man hätte auch ohne Probleme da ein schnelleres USB reinbekommen. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nochmal ähm, nachreichen sozusagen. Und jetzt ist ja halt auch die Frage, ob das wirklich an dem Controller liegt. Was ja viele vermuten oder was ja auch viele bestätigt haben oder ob es halt einfach daran liegt, dass Apple es einfach nicht machen möchte, aber es hätte machen können. Das ist jetzt die Frage, weil die Theorie mit dem Controller ist jetzt so ein bisschen in Frage gestellt, finde ich, weil man ja sieht, dass der A15 hat ja, wie gesagt, USB 3.1 gehabt oder hat es ja noch, ist ja noch aktuell im Moment das iPad.
1: Die Frage ist halt, wieso sind sie bei dem Controller in dem neuen Chip halt jetzt quasi wieder schnell oder die kleinere USB-Version anstatt dem, was sie vorher schon mal verwendet haben. Ja, ja. Ähm, nach wie vor mit das äh, Wahrscheinlichste ist ja alleine schon um halt den Unterschied zwischen dem Standard und dem Pro-Modell auch darüber noch mal mm, äh, einfach herzustellen. Ähm, wobei es ist halt schon sehr schade, ja, ähm, aber. Ja, was wollen wir machen? Ändern können wir es eh nicht. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie ein, äh, über die Software ausgebremst wird. Mhm. <lacht> dass wir schon andere Technik drin hätten, ja. die äh, allerdings äh, entsprechend äh, dann halt nicht benutzt wird. Ähm, das, das könnte, also sollte das der Fall sein und das sollte rauskommen. Durch irgendwelche Tests äh, ja, das oder, oder Operationen am offenen, am offenen äh, Herzen, <lacht> ja, dann ähm, könnte das für Apple nochmal nach hinten losgehen. Ja. Das ist richtig, ja.
0: Ja, ich meine, was jetzt auch äh, immer wieder äh, erstaunlich ist, finde ich, man hatte schon eine wesentlich schnellere mhm. Verbindung, also einen schnelleren USB-Standard und ist wieder zurückgegangen. Das ist äh, sehr, sehr traurig. Aber okay. Müssen wir mit leben. Und gerade an so einem, in Anführungsstrichen, exotischen iPad, was heißt exotisch, also dem dem iPad Mini, äh, da mit USB 3.1 reinzugehen, was im Prinzip nicht schlecht ist, aber warum hat man das jetzt nicht weitergeführt und hat wenigstens diesen Standard in die nächste Generation reingebracht, ähm, also sprich in den A16 reingebracht, das äh, ist schon sehr schade. Aber okay, wir können es nicht ändern. Und zum iPad Mini gibt es ein aktuelles Gerücht. Da heißt es angeblich, das soll dieses Jahr noch ein Update bekommen, das Gerät. Also es soll ein iPad Mini der siebten Generation kommen. Das sagt jedenfalls Digitimes, Informationen aus der Lieferkette. Aber wie so oft, es ist ein Digitimes-Bericht und der ist wie immer
1: mit Vorsicht zu genießen. Vor allem wäre die Frage, welchen Chip haben wir dann drinne und wie schnell ist es USB? <lacht>
0: Ich stell dir mal weil vor, da kommt jetzt ein A16 rein. Und, und ja, und du hast dann USB 3. Genau. Ja, das, das wäre jetzt ganz kurios, ja. Das wäre ganz kurios, weil du bist dann
1: langsamer als dein Vorgänger, ja.
0: Ja, ja. Jeweils von das der wär. USB von der USB Geschwindigkeit, mhm. richtig, genau. Ich gehe davon aus, wenn jetzt ein neues iPad kommt, dass da jetzt irgendwas Aktuelles reinkommt, ein A16 etc. Ich gehe nicht davon aus, dass sie bei der Miniserie auf M1 oder M2 gehen werden. Das Ding wird wahrscheinlich in der der A-Serie weiter existieren. Also, äh, das ist meine Vermutung. Obwohl so ein iPad Mini Pro wäre auch nicht schlecht. So mit M1 oder M2 Chip. Also ein M2. Aber okay.
1: Wofür? Willst du das aktuell
0: wirklich haben? Also ich nicht, aber es gibt bestimmt Kunden, die was Kleines, Performantes haben möchten, was Kompaktes. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Aber keine Ahnung. Der Kundenkreis wird wahrscheinlich sehr klein sein. So, dann... (lacht) Lass uns über mein aktuelles Lieblingsthema sprechen. Da habe ich mich ja in den letzten Tagen intensiv mit beschäftigt und ich ähm, hatte ja gestern so ein bisschen. Nicht nur du. Auch andere. Ja, ja, ich bin nicht der Einzige. Ja. Ja, ich habe mich dann, ich hatte gestern so ein bisschen ähm, im Außendienst zu tun und hatte auch die Gelegenheit genutzt, ähm, mal im Apple Store vorbeizuschauen.
1: Okay, schön, schön. Äh, Ich
0: war schon in der Nähe sozusagen, habe gesagt, okay, dann schaust du mal da rein und äh, habe mir dann mal vor Ort die, ähm, die iPhones angeschaut, weil ich mich ja auch auch noch nicht ganz entschieden habe, was für ein Gerät es, es werden soll. Also mitgenommen? Nee, auf keinen Fall, weil ich kaufe grundsätzlich die Geräte nicht direkt bei Apple aus Preisgründen. Man bekommt teilweise, wie ich es schon so oft gesagt habe, bei anderen Anbietern, wie sie auch alle heißen mögen, die Geräte, wenn man jetzt nicht ganz so farblich festgelegt ist, äh, öfter viel wesentlich günstiger. Und deswegen wollte ich aber trotzdem mal vor Ort nachschauen, was die Farben so im ja, im echten Licht, in Anführungsstrichen, mhm. naja, was heißt echtes Licht? Man hat halt auch eine Kunstbeleuchtung, aber man sieht halt wesentlich mehr, als wenn man sie im Internet sich anschaut und ähm, habe mir dann mal die verschiedenen Farben angeschaut. Und ich muss sagen, ähm, gerade in der iPhone 15-Reihe wenn man sich das Blau anschaut, da da sieht man gar nicht, dass es Blau sein soll. Das sieht eigentlich aus wie ein Weiß, was so einen leichten, so einen minimalen Blaustich hat, als ob da irgendwie so eine eine kleine Reflektion drauf liegt. Also wenn mir einer sagt, dass das Blau sein soll. Naja, okay, da muss schon, da muss man schon sehr viel Fantasien haben. Genau wie das 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 grüne Modell, Grün sieht auch nicht aus wie Grün. Das Einzige, wo man wirklich sieht, dass es in eine ganz andere Farbrichtung geht, das ist das pinkfarbene. Also da, da sieht man schon deutlich, dass es Pink ist. Aber bei Blau und Grün sieht man wirklich nicht, dass es in die Richtung von Blau oder in die Richtung von von Grün hineingeht. Also das zu dieser Farbgestaltung. Und genauso interessant sieht's bei bei den Pro Max-Geräten oder bei den Pro-Modellen aus. Die Farben ähm, interessant sind, wie gesagt, das Natur-Titan, ähm, das sieht, finde ich, sehr interessant aus. Äh, viele sagen, dass das ähnelt dann sehr der Ultra 2 oder der Ultra 1 Apple Watch. Also ich habe die jetzt mal nebeneinander gehalten, die beiden Farbtöne. Die sind aber sehr weit voneinander entfernt. Also da kann ich die Farbgleichnis ähm, nicht sehen oder die Farbgleichheit nicht sehen. Ähm, das ist schon sehr von, weit voneinander entfernt. Ähm, ja, das zu den Farben. Und dann habe ich mir mal die die Feinwoven Cases persönlich vor Ort <lacht> angeschaut. <lacht> ja. Und da habe ich eine schöne Hintergrundinformation bekommen. Ich sage jetzt absichtlich nicht, in, in welchem Apple Store ich war. Also ich, ich war in einem Apple Store, und der der Kollege vor Ort hat mir gesagt, ja, die Aussteller, die wir hier stehen haben, die haben wir seit Release das sechste Mal gewechselt.
1: Oh, ähm, um die schön äh, äh, und nice ja. präsentieren zu können. Mhm, okay.
0: Das sagt ja schon alles, nach meiner Meinung, wenn man sich die aktuelle... Ähm, die aktuelle Situation oder Nachrichtensituation anschaut rund um diese feinwoven cases Es geht ja jetzt nicht nur um die Cases, es geht ja auch um die Armbänder, aber speziell hängt sich ja die Presse und die Kollegen an den feinwoven cases auf, mit Recht, wie ich finde. Der Eindruck ist jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Ich habe die jetzt mal ein bisschen angefasst und mir ein bisschen genauer angeschaut und ich musste sagen... Also äh, Apple hat das ja immer äh, in Vergleich gesetzt äh, oder jetzt mit mit Wildleder. Ähm, also ich kann da jetzt keine Analogie zu Wildleder finden. Also haptisch gesehen fasst sich das an, als ob man so ein bisschen ein geglättetes Seidenmaterial anfasst. Also so so, so Wildseide, so Satiniert fasst sich das an. Aber Wildleder fasst sich nach meiner Meinung ganz anders an. Also da da ist man weit von entfernt. Ähm, wie gesagt, es fasst sich nicht schlecht an, aber ähm, ähm, es ist jetzt auch nicht so ein Handschmeichler, dass ich sagen würde, ja, das muss man unbedingt haben. Und äh, mit dieser Hintergrundinformation, dass die Dinger schon so oft ausgetauscht worden sind, ähm, ja, äh, finde ich das jetzt ja auch nicht so nachhaltig,
1: weil man vor Ort die Dinger immer wieder… Ähm, ja, okay, das äh, machen die im Laden. Ja, Es ist ja auch die Frage, was passiert mit denen, die sie rausnehmen. Ähm, ja. Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, ob das irgendwie an dieser produzierten Charge hängt oder ob das wirklich grundsätzlich auch von Apple so designt war. Also Weil äh, das geht ja durch so viele Tests. Ja. ja. Ähm, von daher kann also ich mir es eigentlich nicht vorstellen, dass es auch wirklich so sein soll.
0: Also ich sage mal so, Apple hat sich davon selbst überraschen lassen in Anführungsstrichen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ausgiebige Belastungstests ähm, gemacht haben oder ich sag mal in dem Fall Simulationen durchgeführt haben, dass die oft angefasst werden, dass die ähm, irgendwelchen Umwelteinflüssen ähm, ausgesetzt werden, Feuchtigkeit oder äh, leicht schmutzige Finger etc. Das, das, ich glaube nicht, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Die haben sich mehr oder weniger Gedanken über das Material gemacht. Was ja eine Mischung ist aus Gewebe und aus Silikon, also aus Kunststoff und Gewebe. Und äh, wenn man sich die iFixit-Berichte anschaut, ist das ja auch ein extrem dicht gewobenes äh, Material. Also das hat schon eine gewisse Stabilität an sich. Aber dadurch, dass es halt ähm, Gewebe ist und wenn man das halt anfasst und ähm, ja, mit den Fingernägeln rübergeht, dann in- verändert sich die Oberflächenstruktur. Äh, was man bei iFixit lesen konnte, sie haben es auch unter ein Mikroskop gelegt, äh, sie haben da wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, das zu analysieren, verändert sich das Gewebe nicht an sich, sondern die Reflexion der, der Lichteinflüsse auf das Gewebe, das verursacht in erster Linie diese, diese Kratzer etc., und diese diese Eindrücke, dass da Kratzer drauf sind. Und das entsteht nach einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute die mhm. Cases ähm, jetzt zwei Jahre oder ein Jahr genutzt haben und dann diese diese Gebrauchsspuren sehen. Die Dinger sind ja erst seit kurzer Zeit auf dem Markt. Und das finde ich also sehr, sehr traurig, Also dass, dass man sich nicht äh, so viel Gedanken gemacht hat, ähm, zumindest einen Langzeittest zu simulieren. Also Gerade wenn man jetzt flächendeckend ein neues Material einführen möchte im Markt, das soll ja jetzt wohl so das Zukunftsmaterial bei Apple sein, dann äh, sage ich jetzt mal, ist das schon sehr, sehr traurig.
1: Also ich denke schon, dass da Tests gemacht wurden, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es halt so jetzt ist, wie wir die Berichte halt hören, ja. Ja. Ähm, weil es geht ja nicht so ungetestet raus. Okay, klar, es gab auch wieder andere Beispiele, mit eins der Prominentesten ist ja hier auch iPad na, äh, iPod Nano, wenn man mal guckt hier äh, mit den ganzen Mikrokratzern, die Geräte sahen ja nach ein paar Wochen Nutzung äh, ohne Case auch nicht mehr so lecker aus. Ja, ja aber das. Äh, und da gibt es ja auch noch andere Beispiele, äh, ja. also ganz neu oder überraschend ist es ja jetzt auch nicht bei Apple, mhm. ähm, aber wie gesagt, da, na, irgendwas muss da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da irgendeiner dazu <lacht> ja. Äh, ja gesagt hat äh, und die wussten im vornherein, dass es das so extrem ist. Ja, ja. ja jedenfalls
0: ähm, gibt es ja jetzt nicht nur die Berichte darüber, dass das Material extrem anfällig ist, sondern Mr. Steve Hackett von Really FM hat das Ding genau sich nochmal genauer angeschaut und er hat auch bei seinem Case, er hat mehrere Cases gehabt, wenn man sich den Bericht genau durchliest, dass die USB-C Buchsen, also die Einlässe für die USB-C Buchse, alle leicht schief drin sitzen in den Cases. Das ist dann nochmal so ein zusätzliches Problem. Das wäre natürlich leicht zu beheben, indem man wahrscheinlich die die Maschinen nochmal ein bisschen justiert. Aber das ist ja auch nicht der Qualitätsstandard, den man von einem Case ja. erwartet. Ja. Das kann jetzt sein, dass eine gewisse Charge da vielleicht in das was schief gelaufen ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist ja nicht der Qualitätseinspruch, wenn man sich ein mhm. äh, 69 t- Euro teures äh, Apple-Case genau, kauft.
1: das ist ja auch kein 19-Euro-Case. Ja, Ja,
0: das ist ja jetzt nichts, was irgendwo bei, ähm, bei Temo oder wie sie alle heißen oder bei, äh, bei Alibaba äh, gekommen ist. Da hätte man das mehr oder weniger in Kauf genommen, aber nicht bei einem Premium-Hersteller, der sich anmaßt, natürlich auch Premium-Zubehör zu verkaufen. Also darüber bin ich jetzt sehr enttäuscht. Ne? Also über diese ganze Geschichte. Und unter dem Ganzen wird jetzt ja noch eine, wird jetzt irgendwo die, die Krone aufgesetzt. Apple gibt jetzt ja Reinigungstipps, wie man dieses Case reinigt. Im Prinzip ja nicht schlecht, dass sie das machen. Aber es wird ja immer kurioser. Man, man soll einen, einen sauberen Behälter nehmen. Man soll einen Teelöffel also 5 Milliliter flüssiges Waschmittel nehmen. Man soll eine Tasse 25, 250 Milliliter Wasser nehmen, dieses äh, zusammenmischen und mit dieser Mische oder mit dieser Mischung soll man dann das Case mit einem fusselfreien äh, Tuch äh, bearbeiten und damit sollen dann angeblich die Gebrauchsspuren äh, äh, mehr oder weniger äh, sich verringern. Ganz weg sollen die auch nicht gehen, aber es soll dann danach etwas besser aussehen. Ja, meine Güte, wenn ich dann regelmäßig mein Case sauber machen muss äh, und dann noch einen Support für meinen für mein Case äh, ans Tageslicht legen muss oder, oder durchführen muss, das, das nimmt ja immer, immer wildere Blüten an oder schlägt ja immer wildere Triebe aus, sage ich jetzt mal, das jetzt mal metaphorisch
1: auszudrücken. Naja, dein Eschlieder-Case möchte auch gepflegt werden. Ja, aber da, lange, bei, bei, Led- bei, haben wir, ist, bei
0: ja. Leder ist man ja gewohnt, dass es eine gewisse Patina hat, aber wie ja die gute äh, Dame von The Verge schon gesagt hat, das ist keine Patina, das sieht einfach dreckig und schäbig aus, das Ganze, ne? also von daher… Äh, sehe ich das ein bisschen zwiegespalten, das Ganze. Des Weiteren gab es ein internes Memo, was an alle Mitarbeiter im Einzelhandel, also an die Retail-Mitarbeiter gegangen ist, die direkt bei Apple angestellt sind, dass ähm, man die Kunden darüber informieren kann, wenn sie nachfragen, was wahrscheinlich auch schon äh, des Öfteren in der letzten Zeit passiert ist, dass einige Kratzer nach einer gewissen Zeit etwas äh, sich etwas verringern können und dass es in ein, mehr oder weniger in der Natur der Sache vor allem von dem Material liegt, dass äh, man Gebrauchsspuren am Case sieht. Das sind die offiziellen Aussagen, die die Mitarbeiter den Kunden mitteilen dürfen. Also gab es da schon Informationen. Ja. Also wenn ich jetzt diese ganze Gerüchte, nicht Gerüchte-Situation, sondern Berichterstattung mir so äh, anschaue und da jetzt mal so einen Strich drunter ziehe, muss ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich Apple mit dem Material kein Gefallen getan hat. Das ist meine Meinung, die ich mir darüber momentan ja. gebildet habe. Finde ich zumindest.
1: Ja, ja. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja.
0: ja, ich meine, das ist jetzt ein komplett neues Material, was sie hier eingeführt haben. Damit haben sie keine Erfahrung, das ist, das ist richtig, aber ähm, vielleicht wird sich. Vielleicht machen sie dann eine Oberflächenbehandlung, dass die die Cases dann irgendwie chemisch behandelt werden, imprägniert werden etc. Äh, Keine Ahnung, was man da machen kann. Ich, Ich denke, wenn man da eine vernünftige Oberflächenbehandlung vornimmt, das ist jetzt meine laienhafte Vermutung, kann man das schon etwas widerstandsfähiger gestalten. Nur die Frage ist, Man möchte das Ding ja auch nicht in in Chemie tauchen. Man möchte das ja auch halbwegs ökologisch machen, das Ganze, ob das dann im Sinne des Erfinders ist. Das Ganze dann noch ähm, mit irgendwelchen chemischen Mitteln zu behandeln. Hm. Keine Ahnung. Ja, also bin ich sehr enttäuscht, (lacht) muss ich sagen. Das äh, ist nicht so mein Anspruch, den ich an einen Apple Case habe. So, und dann gab es Überraschungen, äh, was die Batterielaufzeit be, beanlangt. Ähm, da hat das iPhone 15 Plus wesentlich besser abgeschnitten als das iPhone 15 Pro Max und das äh, waren jetzt nicht nur zwei, drei Minuten oder eine halbe Stunde, das ist schon signifikant. Diese Zahlen wurden von mehreren Quellen bestätigt, es variiert immer mal so um 10, 20 Minuten, weil viele Tests auch unter anderen Bedingungen stattgefunden haben, aber im Durchschnitt kann man sagen, dass das iPhone 15 Plus 13 Stunden und 19 Minuten durchhält und das Pro Max dr- elf Stunden und 41 Minuten. Und das ist schon mal erheblich, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht wenig. Bin ich sehr überrascht, dass man da so viel ähm, rausgeholt hat und dass es da so große Unterschiede gibt. Ist interessant. Deswegen habe ich äh, mich mehr oder weniger auch dazu entschlossen. Ich war ja erst auf der iPhone Pro Max Schiene unterwegs. (lacht) (lacht) Aber es gab noch so ein paar andere Gründe, die damit reingeflossen sind in der letzten Zeit, dass ich wahrscheinlich doch nur das Plus
1: Plus nehmen werde. Ja, nur. Genau, nur.
0: Nein, das ist Im Prinzip, wenn man sich die Speichergrößen genau gegenüberstellt, weil das, wenn man sich ein Plus in 256 nehmen würde und sich das dem Pro Max gegenüberstellt, ist der Preisunterschied gar nicht mehr so groß. Weil es bringt ja nichts, wenn man die Startversion mit 128 Gigabyte vergleicht mit der Startversion 256 GB. Wenn müsste man ja auch die gleichen Speichergrößen äh, mhm. vergleichen, und dann ist man preislich gesehen gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Äh, und gerade wenn man so lange mit dem Gerät unterwegs sein möchte wie ich, ich gehe davon aus, dass das wieder so ein Dauerläufer sein wird bei mir. Ähm, aber es gab ja noch so ein paar andere Informationen, die rausgekommen sind, die mich eigentlich dazu bewogen haben, doch zum Plusgerät zu greifen. Und ähm, d- d- der erste Punkt, der mich dazu gebracht hat, waren, dass ja erste Drop-Tests oder Falltests äh, stattgefunden
1: haben. Oh, planst du dein Telefon fallen zu lassen?
0: Nee, aber das sind natürlich so alles so kleine Punkte, die damit einfließen in die Kaufentscheidung. Und ähm, es bleibt ja nicht aus, wenn man ein Gerät so lange benutzt. oder Es kann ja auch schon nach zehn Minuten Benutzung auf den Boden fallen, wenn man ungeschickt ist. Also so ein Drop-Test, den führt man natürlich im Normalfall nicht aktiv. Also ich zum Beispiel würde ihn jetzt ja nicht äh, so durchführen. Es passiert ja unabsichtlich, dass ein Gerät runterfällt, zumindest im Alltag. Und von daher sollte man vielleicht doch darauf achten, dass die Geräte etwas stabiler sind. Und es gab den ersten Drop-Test, den Mr. Sam Cole von Apple Track durchgeführt hat. Ein australischer Tech-Blogger, der hat ein sehr, sehr eindrückliches Video gezeigt, wo er das 15 Pro Max mit dem 14 Pro Max verglichen hat. Also das aktuelle Modell mit dem Vorgängermodell. Und wenn man sich dieses Video anschaut, dann denkt man, das das kann ja alles nicht wahr sein. Also was da jetzt passiert ist, da da sieht man, ähm, dass das Gerät sehr, sehr schnell äh, auseinanderfliegt, dass die Kameraabdeckungen oder das ganze Kameramodul auf der Rückseite sehr schnell rausfliegt. Also dass da doch sehr schnell äh, massive Schäden sich an dem Gerät äh, zeigen und das das 14 Pro Max ist mehr oder weniger, abgesehen von den optischen Beeinflussungen, relativ unberührt von dem Ganzen. Und wie gesagt, das waren die gleichen Situationen und die gleichen Falltests und die gleichen Höhen etc. Also es wurde alles mehr oder weniger gleich durchgeführt und das 14 Pro Max schneidet da deutlich besser ab. Und da gab es auch einige Theorien zu oder auch einige Fakten dass der Titan, Titan, die Titanrahmen die Stöße wesentlich schneller oder besser in Anführungsstrichen, falls man hier von besser überhaupt sprechen kann, aber je, je, jedenfalls viel besser transportiert an die Komponenten, äh, an die Glasflächen auf der Rückseite und auf der Vorderseite und ähm, dass man sozusagen eine schlechtere strukturelle Integrität hat an, an dem ganzen Gerät und das liegt halt daran, dass der, dass das Titan zu starr ist, äh, zu äh, fest ist, zu hart ist, und das Edelstahl in Anführungsstrichen viel weicher ist und die ähm, diese ganzen F- äh, Drop Tests sozusagen oder diese ganzen Stürze wesentlich besser abfedern kann als Titan. Also Titan das also klingt jetzt blöd, ist zu hart dafür. Fed- federn in
1: Anführungszeichen. Ja, aber, ja, genau.
0: Aber wie, äh, das Stahl ist so ein bisschen ähm, Dämpft das Ganze etwas besser ab. Ja. Und das ähm, erklärt natürlich auch, dass das 14 Pro Max, was ja aus ein Edelstahlrahmen hat, wesentlich besser abschließt, äh, ab, ja, oder äh, bei dem Test besser äh, abschneidet, als das Titanmaterial oder das Gerät mit dem Titanrahmen. Und meine Theorie oder meine äh, These, die ich da aufgestellt habe, das ist das erste iPhone was auf Titan basiert bei Apple und das ist die erste Generation und ich sage mal so, da hat Apple logischerweise noch keine Erfahrungswerte sammeln können. The first generation und das Ganze wird erst in der nächsten Generation, wenn sie weiter mit Titan am Start sind, wenn sie weiter Erfahrungen sammeln konnten, wirklich ähm, solide sein, wirklich hundertprozentig funktionieren oder die Stabilität haben und deswegen ist es auch ein Grund, dass ich mich wahrscheinlich zu 99 Prozent nur für das Plus-Modell entscheide, weil da hat man gewohnten Edelstahlrahmen oder gewohnte Materialien, wo Apple auch genügend Erfahrungen mit sammeln konnte in der Vergangenheit und ähm, das Pro Max oder die Pro Serie ist einfach ähm, an vielen Ecken zu
1: neu und Apple hat damit zu wenig
0: Erfahrung. Das ist jetzt meine These oder meine Theorie, die ich da aufgestellt habe.
1: Ja, okay, es hängt halt einfach mit der Material und der Konstruktion zusammen. Ähm, Das ist halt eine Eigenschaft, die digital einfach mitbringt, dass es steifer, ja, fester ist, ähm, mit all seinen Vor- und dann eventuell hier auch mit den Nachteilen. Die Frage ist halt, wie viel oder ist es wirklich schlechter im Vergleich zu älteren iPhones, was äh, jetzt äh, diese Tests betrifft Ähm, und gerade auch im Vergleich zu anderen Telefonen. Ähm, und mhm. ja. wie gesagt, die Frage ist halt auch wieder: ähm, Sind das Standardtests, die halt gemacht wurden, ja, oder äh, hat man sie alle auf die Kante fallen lassen? Ja, das. Ja, äh, was natürlich am Ergebnis jetzt erstmal nichts ändert. Ähm, die Frage ist halt nur gerade im Vergleich zu älteren iPhones beziehungsweise auch zu anderen iPhones. Ja, wie sieht's da aus? Ähm, klar vergleicht man jetzt hier mit Apple mit Apple, das muss ich Apple ja auch gefallen lassen. Ja. Ähm, aber selbst wenn es schlechter ist als das Standard 15er, ja, muss es ja trotzdem nicht schlecht sein. Nee, aber wie gesagt, äh, er hat sich jetzt auf
0: das 14 Pro Max bezogen und da sieht man in dem Falltest gleiche Bedingungen, gleiche Höhe, gleicher, mhm. gleicher Aufprall, da sieht man, dass es deutlich schlechter ist und ähm, daraus schließe ich, wie gesagt, dass, dass diese, diese ganze Titan-Geschichte ähm, noch bei Apple in, in Anführungsstrichen in den Kinderschuhen steckt. Das ist jetzt ein bisschen sehr polemisch ausgedrückt mit den Kinderschuhen, aber dass da einfach Erfahrungswerte fehlen bei Apple. Auch wenn sie vor 20 Jahren mal ein Titanium MacBook produziert haben, aber das hat ja sehr wenig mit dem iPhone zu tun. Und selbst da gab es ja damals auch Probleme mit dem Titanium Macbook, da gab es ja Farbprobleme, die Farbe ist da glaube ich abgeblättert etc. Also da gab es andere Probleme, da gab es jetzt keine strukturellen Probleme, sondern ich glaube da gab es mit der Farbe in irgendeiner Weise Probleme, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und ich glaube, es braucht Aber noch eine Generation, dass die Geräte dann wieder die Stabilität erreichen, die bei der Vorgänger, also bei der 14er Version. Ja, okay, da kann da man warten. natürlich
1: auch gerade was, sie sind ja auf das Design des Geräts im Inneren auch mit den, den, wie gesagt, mit dem Rahmen und den Teilen, die sie innen verbauen und du hast ja da auch den Materialmix. Da kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Ja. Die Frage ist halt, inwieweit ist Apple einfach zufrieden mit dem, was sie gemacht haben? Und die Frage ja, ja. ist ja auch, was bedeutet der Titanrahmen? Ja, ähm, draußen jetzt im äh, täglichen benutzen? Wie das, ist die Returnrate? Ja, das oder wird sich zeigen, jetzt, Klar. Genau, ja. ähm, Weil wenn da jetzt äh, nicht signifikant höher zu Apple zurückkommen sollte, sehe ich eigentlich keinen Zwang dran, äh, jetzt grundlegend irgendwas am Design zu ändern. Dass man mhm. da über die Zeit äh, ein bisschen was verfeinert etc. Okay, mhm. ähm, aber solange nicht wirklich irgendwie jetzt jedes zweite Gerät äh, durch einen Sturz halt zurückkommt ja, und du ein Problem mit Apple Care bekommst, <lacht> mhm. äh, sehe ich da jetzt eigentlich Apple nicht unbedingt jetzt im, im, im Zwang, nur weil die Testergebnisse so sind. Ja? Es schmeißt ja trotzdem deswegen keine seiner iPhones jetzt äh, auf den Boden, das selbst zu testen. Ja, ich würde ich mal davon ausgehen. Das ist richtig, ja. Ähm, und wenn, wie gesagt, über die, das nächste Jahr hinweg jetzt wirklich die Defektraten nicht exorbitant in die Luft schnellen sollten bei den äh, Titan-Geräten, hm. äh, aufgrund von Stürzen zum Beispiel, ja. würde ich sagen, ja sie, mh, wird da Apple definitiv jetzt nicht so das Knie brechen, was das, äh, das Design des Gehäuses betrifft. Hm. Das ist richtig. Und alle Änderungen, die wir sehen werden mhm. äh, oder die iFixit dann irgendwann mal sieht an dem nächsten Titan-iPhone, mhm. ähm, sind dann äh, eine normale Weiterentwicklung. Ja, Wobei man dann garantiert immer wieder hören wird, ja, Apple hat das und das geändert, weil. Ja.
0: Also, das ist, das ist korrekt. Aber wie gesagt, ich sehe es halt so, dass Apple in dem Bereich noch ein wenig Erfahrungen sammeln muss das ist oder sammeln wird äh, letztendlich. Und das ist halt wie gesagt meine Schlussfolgerung daraus, dass das nächst, nächste Gerät wahrscheinlich etwas robuster sein wird als das erste Gerät. So sehe ich das. Und beim 15 hat man wie gesagt bewährte Materialien verwendet, die Apple mehr oder weniger lange Zeit in der Produktion und einen hohen ein hohes Maß an Erfahrung mitsammeln konnte und da, da gehe ich ganz einfach von aus, dass das Gerät stabiler ist. Ja, Vielleicht rede ich mir denn auch nur das kleinere Gerät schöner in meiner Welt, kann auch sein. <lacht> ja, wie gesagt, ja.
1: Ich, ich gehe mal davon aus, dass Apple schon bewusst ist, dass Titan diese Eigenschaften einfach mitbringt und da vom Design her und auch gerade wie gesagt mit dem mit dem Materialmix ja. da schon hin drauf oder drauf hin versucht hat zu arbeiten da ein bisschen ähm, äh, dagegen zu arbeiten da mhm. werden sie natürlich jetzt in der Entwicklung nicht stehen bleiben sondern da wird es auch für die nächsten Geräte wieder Veränderungen geben vor Klar. allem wenn sie halt bei Titan dabei bleiben wollen mhm. gehen wir mal davon aus ja dass auch die nächsten Modelle Titan sein werden dann werden wir da auf jeden Fall auch da sehen dass einfach vom Design her, was jetzt die Konstruktion betrifft, dass ich da auch noch mal ein bisschen was tun wird. Aber ich denke auch, dass Apple sich bewusst ist, dass ähm, sie da vielleicht jetzt erstmal nicht an die Werte rankommen, weil einfach das Material mhm. Titan äh, andere Eigenschaften hat. Ja. Ähm, ja. Alles andere werden wir sehen im, im Titan V2.
0: Ja, aber die, also der, der Hauptgrund, den ich jetzt da ja sehe, warum Apple sich für Titan entschieden hat, ist ja die Gewichtsersparnis. Das ist ja auch mehr oder weniger bei der Keynote so rausgekommen. Ähm, ja,
1: vor allem ne? auch bei den ganzen Testberichten jetzt.
0: Ja, letztendlich. Und ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass Apple die Gewichtsersparnis oder die Stabilität der Gewichtsersparnis opfert. Also ich, ich hätte
1: doch lieber nee, ein Nee, Es ist, ist stabiler. Das ist stabile. Ja, du siehst ja, wie es auseinanderfliegt äh, in dem drop nee nee, 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 das hat nichts damit zu tun, dass es nicht stabil ist. Das ist zu stabil. Das ja, gibt die Energie oder absorbiert ab, die Fallenergie nicht ja, ja. so gut wie das andere Material. Genau. Das Wie gesagt, aber das eine ist ist nicht gleich das andere. Ja, also wie gesagt, Und, der ähm,
0: Titanrahmen, der absorbiert halt nicht so gut die Stöße genau. wie der Edelstahlrahmen. Ja. Der Edelstahlrahmen das etwas besser abdämpft, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Aber, aber wie gesagt, diese, das an sich ja. ist das Ding stabiler, weil ansonsten könntest du es bei der gleichen Stabilität beziehungsweise äh, Festigkeit, ja, oder auch besseren Festigkeit, und wie gesagt, mit den ganzen Flex-Tests etc. hast du ja nicht gehört, dass es irgendwie flex- flexibler sein sollte, sich verdrehen lässt, ja, oder du das Ding mit der Hand einfach, ja, wie gesagt, in sich verdrehen kannst. Ja. Ja, ja, Da hast du ja gar nichts gehört. Und da müssen die Werte sogar besser sein als bei dem iPhone 15 im Vergleich zum Pro aufgrund des Titanmaterials. Und da kannst du natürlich dann auch Gewicht entsprechend sparen. Ja, das ist richtig. Ja, gut. Mit dem Nachteil halt. Wie gesagt, die Energie wird halt nicht so oder die, die Energie ja durch den Sturz, oder die Sturz ja das wird halt nicht so gut ab, aufgenommen, ja. Ja, sondern besser weitergeleitet sogar als bei, bei der alten bei dem alten Material. Was da draus dann wird, ja, ob man da vielleicht auch beim Titan nochmal auf eine andere Legierung geht oder da die Konstruktion gerade auch im Inneren vielleicht nochmal äh, verändert, ja, das muss man dann abwarten, aber da das haben wir ja generell die letzten Jahre auch bei den bisherigen iPhones gesehen, da passiert ja immer was mhm. die sind ja nicht eins zu eins, was das Design oder nee. das Innenleben betrifft, ja jedes nee. Jahr gleich, ja. sondern da wurde ja auch einiges gemacht, von daher ähnlich werden wir es jetzt bei den Titan sehen, welche Auswirkungen das dann in Zukunft auf Top-Tests hat ja,
0: ja, das, das ist richtig. Also sie wurden immer ein bisschen verändert, äh, teilweise mhm. mehr, teilweise weniger. Am, mhm. am wenigsten wurde, glaube ich, die Generation 13 zu 14 verändert. Die sind fast identisch, die Geräte. Aber äh, es wurde immer ein bisschen was modifiziert am mhm. Gerät. Ja, und beim 15 Pro Max und beim 15 Pro wurde halt im Moment sehr, sehr viel modifiziert. Und ähm, mhm. das bringt uns auch zum nächsten Thema, weil da geht es nämlich um äh, nee, das nächste Thema, ja doch, äh, es geht um, um den Titanrahmen. Ähm, da gab es ja auch einige Berichte davon, dass äh, Fingerabdrücke sich etablieren können am Titanrahmen und ähm, das war ja beim Edelstahlrahmen nicht anders, dass man da halt Fingerabdrücke hinterlässt, liegt ja auch in der Natur der Sache, ganz klar und Bei dem Titanrahmen ist es halt so, dass sich diese Fingerabdrücke nicht ganz so einfach entfernen lassen, dass sie sich besser am, am Material etablieren können oder haften bleiben, weil es halt für Hautfette etwas anfälliger ist. Und da gibt es jetzt eine Erweiterung vom Apple Service Dokument, wie man diese Spuren oder diese Hautfette wieder entfernen kann. Da soll man einen angefeuchteten, fusselfreien Lappen nehmen und damit kann man dann diese Spuren wieder entfernen. Fern. gut, das ist jetzt, das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an, das sehe ich mehr oder weniger naturgegeben an, dass man sich halt für das Material entschieden hat, das sind Materialeigenschaften, ähm, viele Kunden berichten auch darüber, dass es bei verschiedenen Titanfärbungen anders aussieht, äh, etwas schlimmer soll es bei dem Titan-Blau sein und etwas weniger soll es bei Naturtitan sein, das liegt wahrscheinlich nicht unbedingt an der Materialeigenschaft, sondern einfach an der Farbe, dass man es das halt auf Blau besser sieht. Diese Schattierungen, diese Fettflecken in Anführungsstrichen und dass man das bei dieser Naturfarbe wahrscheinlich etwas weniger sieht, das ist meine Vermutung. Ich gehe davon aus, dass die die Oberflächen, egal welche Farbe ich jetzt nehme, alle gleich behandelt sind bei bei Apple und dass es da keine Unterschiede gibt. Das ist meine Vermutung. Und äh, Wie gesagt, da haben sich einige Nutzer darüber aufgeregt, dass ähm, dass man Fingerabdrücke hinterlässt. Da, das sehe ich jetzt ein bisschen als übertrieben an, ähm, weil liegt einfach an der Natur der Sache. Aber ist schon interessant, dass Apple da jetzt nochmal extra das Service-Dokument äh, erweitert und bearbeitet. Mhm. So, und dann gab es ja noch ein Thema, habe ich das jetzt gar nicht eingetragen oder bin ich jetzt etwa darüber weggegangen? Ah ja, das Thema mit den Hitzeproblemen. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sagen kann, ähm, ja, ist das jetzt wirklich richtig oder ist das nicht richtig? Ähm, einige Benutzer klagen darüber, dass Hitzeprobleme auftreten äh, beim Ladeprozess, ähm, beim Einrichtungsprozess äh, etc. Ähm, da würde ich jetzt erstmal sagen, wenn mir ein Kunde sagt, ja, das das, wird warm beim Einrichtungsprozess, da würde ich sagen, ja, das ist vollkommen normal, weil gerade in der ersten, ersten Phase, ich sage in den ersten paar Tagen, wenn das Gerät sich neu einrichtet, ähm, gerade wenn man jetzt ein Backup von einem Gerät zum anderen überspielt, wenn die Apps alle runtergeladen werden, das ist ja quasi Höchstleistung für so ein iPhone, da, da, da muss es wirklich viel arbeiten, da muss der Prozessor viel arbeiten, da muss die Platine viel arbeiten. Ähm, Da würde ich sagen, das ist ein vollkommen normales Erscheinungsbild, ähm, dass das Gerät einfach sehr
1: warm wird. Das sollte sich. Gerade, gerade wenn man es nicht aus dem Backup macht, ja. äh, Ja. Und man auch gerade viel Bildmaterial in der iCloud drin hat, dass alles runtergeladen wird und die ganze Gesichtserkennung muss ja dann nochmal von vorne laufen. Ja. Ähm, Das ist halt mit so einer Quelle, die am Anfang da einfach zu einmal verringerter Akkulaufzeit führen kann. Ja. Die sich dann allerdings nach einer Woche, depending on dein, äh, abhängig von, depending on, (lacht) abhängig von deiner Internetverbindung auch zu Hause, wenn du da so langsames WLAN hast wie bei mir, dann dauert das halt mal ein paar Tage länger. Wie gesagt, na, spätestens nach einer Woche sollte sich das ja dann eigentlich erledigt haben. Dann sollten alle Daten da sein. Da sollte da, wie gesagt, die ganzen Sachen, die im Hintergrund la- laufen, auf dem Auffahren erledigt sein. Dann sollte sich das einmal mit der Hitzeentwicklung eigentlich äh, erledigt haben und auch mit der Akkulaufzeit. Ja, die sollte ja. dann wieder entsprechend besser werden. Ähm, klar, aber so Sachen, die man halt darüber hinaus sieht, ja, oder die auch vielleicht dann wirklich extrem sind, das ist ja schon nicht normal, ja.
0: Ja, also wie gesagt, es kommt, also die so die ersten acht Tage oder ich sage mal so acht bis maximal 14 Tage kommt doch immer darauf an, wie du es eben sagtest, Internetgeschwindigkeit und wie viele Apps ich natürlich auch drauf habe, wie viele Bilder ich drauf mhm. habe, was da halt im Hintergrund stattfinden muss. Wenn einer nur so 20, 30 Gigabyte an Daten oder an Material drauf hat, das geht dann natürlich schneller als wenn einer der 150 Gigabyte auf dem Gerät hat oder dementsprechend ein großes Konvolut an an Apps auf dem Gerät hat. Das ist natürlich richtig. Ähm, aber es gibt natürlich auch Berichte darüber, äh, dass das Kunden oder einige Leute schon über die 14 Tage, über die 12 Tage hinaus sind. Äh, gerade die Leute, die sehr früh ihr, ihr Gerät hatten, noch vor der Veröffentlichung, gerade Leute aus dem Pressebereich, die sagen, dass das Gerät einfach auch nach, nach dieser Zeit und nach diesen ähm, Initialisierungsprozess, sage ich jetzt mal, ähm, einfach sehr, sehr warm wird, auch beim ganz normalen Aufladen etc. Mhm. Ähm, und äh, das sind natürlich auch nur einzelne äh, Leute, die sich darüber beschweren und es ist jetzt im Moment noch kein großartiges Massenphänomen, deswegen würde ich sagen, kann man da auch aus dieser Sicht noch keine oder aus, aus dieser Sache noch keine oder aus dieser Berichterstattung noch kein endgültiges Fazit rausziehen, Allerdings hat sich Ming-Chi dazu gemeldet und er sagt, dass diese Überhitzungsprobleme ein Kompromiss im Design vom Gerät sind oder dass das daraus resultiert, dass Apple beim Design einige Kompromisse eingegangen ist. Und das hat auch damit zu tun, dass sie eine gewisse Gewichtsersparnis ähm, haben bei den Geräten. Wir haben ja vorhin angesprochen, 20 Gramm letztendlich. Und dass man durch diese Reduzierung von den, von den Wärmeableitflächen, Ähm, auch dementsprechend diese äh, ähm, Gewichtsersparnis erzielt hat und dass diese Wärmeableitflächen, wie gesagt, wesentlich kleiner geworden sind und dadurch ähm, kommen diese Hitzeprobleme zustande. Das ist seine Theorie und seine Aussage dazu. Ähm, Und äh, ob das jetzt letztendlich wirklich so ist, was Ming-Chi da sagt. Das kann ich nicht kontrollieren, das können wahrscheinlich im Moment auch nicht sehr viele Leute nachvollziehen oder testen. Das muss man dann einfach sehen, wenn sich vielleicht nochmal etwas intensiver mit mit Wärmetests etc. vielleicht iFixit mit dem ganzen Thema beschäftigt, ob es wirklich daran liegt, ähm, dass wesentlich weniger Wärmeableitflächen vorhanden sind als bei den alten Geräten. Keine Ahnung. Aber die Theorie ist jetzt nicht so weit hergeholt, weil hast du weniger Ableitmöglichkeiten, hast du natürlich auch ähm, mehr Hitze im Gerät oder mehr Hitze, die später oder langsamer abgeführt wird. Hm? Hm. Die einzige Möglichkeit ist, wenn man es per Software beheben könnte, dass man den Chip drosselt. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, okay, das will ja auch niemand. Ja. <lacht> das will auch niemand. Und ich glaube, das ist auch nicht im im Sinne des Erfinders. Und gerade, wenn man jetzt in Richtung Gaming geht, wenn jetzt dann irgendwann da die die Titel rauskommen für das Gerät, die auch da, den Chip richtig fordern, also Raytracing, Hardware Raytracing, oh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ding äh, ordentlich warm wird. Ne? Und wenn da, dann, wie gesagt, diese Hitzeableitungsmöglichkeiten fehlen im Gerät, hm, Das ist dann nicht so so schön. Hm. Auch so ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt zum Pro Max greife. Naja, gut. Schauen wir mal. Aber es gibt noch eine gute Nachricht. Alle iPhone 15 Modelle unterstützen Ethernet. Also das heißt, wenn ich einen USB-C zu Ethernet Adapter anschließe, kann ich da ein RJ45 Kabel anschließen und habe halt die Möglichkeit kabelgebunden das ganze ins Netzwerk zu hängen. Und das hoffe ich, dass Apple das auch diese Möglichkeit dann auch bei den nächsten Generationen beibehält, weil mein äh, Anbieter für meine Netzwerkdiagnose Software, die ich hier äh, eigentlich am Mac verwende, der hat schon angekündigt eventuell auch eine iPhone App ähm ins Leben zu rufen, dass man halt eine Diagnose-Software direkt mhm. auf dem iPhone mhm. hat und man den Diagnoseport über USB-C anschließt und man nicht immer den ganzen Rechner mitschleppen muss, sondern dass man das Ganze als iOS-App anbietet. Das ist natürlich für mich extrem interessant. Finde ich gut. Das klingt gut, Ja. Mhm. Spaß da natürlich eine Menge Geräte mit, mit umherzuschleppen und es gibt natürlich auch Orte, wenn ich habe einige Kunden, da steht der Backbone-Schrank sonst wo und da ist man über jedes Kilo jedes Kilo froh, was man nicht mit, mitschleppen muss und man einfach nur das iPhone anschließen kann, äh, hat das natürlich schon eine gewisse Arbeitserleichterung. Ja. Aber wie gesagt, der Hersteller, mit dem ich zusammenarbeite oder wo ich die Software beziehe, der ist da sehr skeptisch, ob Apple wirklich diese Kompatibilität auch bei der nächsten Generation beibehalten wird. Weil Apple ist da nicht so berechenbar.
1: In der Hinsicht. Gut. Ja, ja aber jetzt ich denke mal, das ist eher eine Funktion, die, die nicht gestrichen wird. Ach, ja, hoffen wir es mal. Oder dann. meinst du, sie machen hier so ein USB 3.1 äh, <lacht> Pull ich weiß
0: es nicht also schnittstellentechnisch ist da Apple einiges zuzutrauen Also es ist ja auch eine exotische Funktion die ja nicht unbedingt den Massenmarkt anspricht also ich sehe jetzt ja nicht jetzt den normalen iPhone Kunden sitzen der jetzt seinen USB-C zu Ethernet Adapter rausholt und, und das ins Netzwerk hängt, weil wozu Natürlich kriegt man über Kabel mehr Geschwindigkeit äh, übertragen als über, ja, um, über WLAN. Äh, um ja Sie
1: sind Evil 4 schneller runterladen zu können als über WLAN.
0: Ja. Das ist dann aber auch nicht der normale Kunde.
1: Ja, oh, sag das nicht, wenn es nach Apple geht. Ja, ja, ja. Mhm. Und nach Capcom. Ja, ja. Und äh, es wird ja ein Vollpreistitel, also von daher. Ja. Bin mal gespannt, wann es kommt.
0: Ja. Nein, aber wie gesagt, wir hoffen alle, dass diese Funktion lange, lange drin bleibt oder nicht gestrichen wird. So, dann haben wir noch ein Thema zur Apple Watch Ultra 2. Da gab es einen Teardown von, von iFixit und es ist ein größerer Akku drin. 564 mAh und vorher waren es 542 mAh. Da hat sich schon etwas verändert. Ansonsten hat sich vom Design jetzt nicht so wesentlich was getan vom Aufbau her. Ähm, Reparaturfähigkeit ist etwas besser geworden, kann man sagen, aber großartige Veränderungen haben sich da jetzt nicht gezeigt. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Produkte unterscheiden sich, wenn man jetzt nicht weiß, welches Modell es ist, Ultra 1 oder Ultra 2, vom Aussehen null. Ich ähm, also ich habe da so Bilder gesehen von Rückseite etc., also so Nahaufnahmen, also ich habe da keinen einzigen Unterschied sehen können. Ähm, also von daher haben sie da im Endeffekt nicht so viel verändert. Aber okay. Größer größerer Akku ist reingekommen, das ist schon mal viel wert. Dann sind wir eigentlich mit den Themen durch. War heute eine kurze Sendung.
1: Äh, ja, kommt mir sehr entgegen. Weil hier ja. nervt gerade jemand. Ich glaube, da muss jemand mal... Äh ja. Sich erleichtern. Wir haben ja einen Besuchshund dieses Wochenende. Du
0: bist Hundesitter sozusagen.
1: Hundesitter, genau. Mhm. Ja. Äh, von daher kommt äh, ihm das, denke ich mal, sehr entgegen, ja. Ja. Nie nochmal
0: hinlegen. Das war ja auch ähm, pff, ja eigentlich eine eine Sendung, die man jetzt Apple jetzt nicht unbedingt schicken sollte, dass sie sich das als Referenz ja nehmen. Das <lacht> das
1: genau, das ist jetzt keine Bewerbungsveranstaltung. Mehr. Ja, das ist jetzt. <lacht> ja okay, aber wie wir ja immer regelmäßig sagen, ja, the, the good and the ugly, ja, es wird ja alles bei uns angesprochen. Von daher, wenn ja, es wenn's halt da entsprechend was zu berichten gibt, wird es halt auch angesprochen, ja.
0: Ja, und ich meine. Man man sollte auch über das das Ganze sprechen, wenn wenn es halt negative ja, Dinge gibt. Oder so äh, Aber ob uns wurde ja auch schon oft vorgeworfen, dass wir verblendete Apple-Fanboys sind. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht so. also pff.
1: Nee, das kann man äh, nicht nur heute, sondern das kann man, glaube ich, generell nicht sagen. Ähm, wie auch heute, gerade wo wir ja über die Titanrahmen etc. Ja. gesprochen haben, ähm, bin ich ja so, gerade wenn du... Halt so tief in die negative Tasche greifst, ja, bin mhm. ich ja halt immer derjenige, der also halt so versucht, ein bisschen das, den Gegenpol dann noch zu bringen. Ähm, aber klar, äh, schön, also ganz schön reden und zu, vor allem zu Gold reden kann man das einfach nicht. Ja, äh, man kann halt, wie gesagt, da ein bisschen noch auf die, äh, noch drauf, äh, drauf eingehen, was halt so auch die Vorteile des Materials sind, auch wenn es halt jetzt eventuell solche negativen äh Auswirkungen hat. Aber generell, wie gesagt, es wird bei uns alles eigentlich angesprochen, egal ob jetzt gut oder negativ. Hm. Ähm, Und äh, ja, mein Gott, das weiß ja Apple auch. Wenn es was zu kritisieren gibt, wird es kritisiert. Wir machen nichts absichtlich schlecht, Hm. Oder stellen das irgendwie falsch dar. Von daher kann man sich ja auch über die Kritik, die da geäußert wird oder über die Berichterstattung, die stattfindet, ja jetzt zwar ein bisschen ärgern, aber es ist ja jetzt nichts falsch, ja über was man redet. Und wie gesagt, das ist sich Apple ja auch bewusst. Ja. Ähm, ähm, Und man muss es daran ja auch festhalten, an den Qualitäten. Du hast es ja angesprochen, wohin, an den Qualitätsanspruch, den man mit Apple verbindet, ja, und den sie sich ja eigentlich auch selbst geben, beziehungsweise den Anspruch ja auch haben. Ja. Ja, daran muss man sie ja auch messen. Und wenn es dann einfach mal nicht passt, muss man es halt auch entsprechend ansprechen. Ähm, Würde man da äh, alles irgendwie rosa-rot reden, ja, und Apple da nicht entsprechend auch in die Pflicht genommen werden, äh, mein Gott, äh, dann hätte man irgendwann äh, nur noch solches. Äh, ähm, ja, oder ist das ist richtig. Ja, von ja. daher. Mh. Nein, es ist ja auch so, die, diese diesen
0: Qualitätsanspruch den die Kunden haben, das hat Apple sich ja in den Jahren ja auch selbst aufgebaut. Mhm. Und deswegen ist man ja umso verwunderter, wenn jetzt solche Geschichten rauskommen, mhm. wie mit den Falltests, mit den mit den iPhone-Hüllen, äh, dann, dann ist man ja auch so kritisch oder hat ja diesen Maßstab sich selbst gesetzt, weil Apple diesen Maßstab ja selbst so hoch gelegt hat. Ja, also Das ist ja ein Premium-Hersteller letztendlich und wenn halt ja, ja definitiv, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, dann muss drüber gesprochen werden und Ja, wie gesagt, ich meine, was ich zum Beispiel im Moment so ein bisschen überzogen finde, so Noma hat an so ein paar Ecken wohl Probleme, sage ich jetzt mal. Und da wird jetzt auch ein bisschen übertrieben drüber berichtet, ist jetzt meine Meinung, weil es ist traditionell in den letzten Jahren ja immer so, dass die ersten Releases von Desktop-Betriebssystemen immer Probleme gemacht haben. Dass es sich immer erstmal einruckeln musste, immer noch so ein paar kleine Updates benötigt werden, um das Ganze stabil zu machen. Das war ja bei, bei den letzten Versionen ja gar nicht anders, dass man halt einfach noch ein paar Updates benötigt, dass das Ganze relativ stabil läuft. Und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht jetzt aufbauschen, wie es einige Kollegen machen, dass es da jetzt wohl an einigen Ecken und Enden Probleme gibt. Das hatten wir bei allen bisherigen Versionen so, ja, ich sag ja, ob man jedes Jahr ein neues Desktop Betriebssystem benötigt, ist jetzt noch mal eine ganz andere mhm. Sache, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und deswegen ja. hänge häng ich das jetzt gar nicht so hoch, dass da wohl so so ein paar Anlaufschwierigkeiten hat. Deswegen täte ich auch nicht gleich sofort immer ab. Ich warte dann Ja, immer noch das bisschen. ist
1: ja auch so die Empfehlung ja auch beim bei iOS ja, würde ja. man sagen, nicht direkt hier auf den 17 äh, Release umsteigen oder updaten, sondern wart mal den ersten Punkt Update noch ab. Ja, weil dann, wenn da irgendwo kleine Kinderkrankheiten noch sind, ja, die sollten in dem dann auf jeden Fall oder bis dahin aufgefallen und dann auch gefixt sein. Ähm, Das ist eine Prämisse, da liegt man eigentlich ganz gut mit. Ja, Ja, äh, auch bei OS 10. Nicht unbedingt den Release installieren, sondern mal kurz abwarten, ja, bis vielleicht zum ersten Punktupdate. Und dann, ja, das Ganze angehen. Und äh, generell, ja, Betas, auch wenn die letzten Jahre relativ gut oder die letzten Releases relativ gut waren, wenn man da nicht ein Gerät hat, auf dem man das äh, irgendwie abseits äh, seines normalen mhm. äh, täglichen Nutzens äh, noch installieren kann, dann sollte man da eigentlich generell, ja, die Finger von lassen. Klar ist es nice, ja, da mit dabei zu sein. Aber wenn man nicht wirklich irgendwo Entwickler oder Tester ist, ja, gerade auch vielleicht im beruflichen Umfeld. Ähm, aber dann hat man auch der, oder dann hat man ja auch dann speziell Rede dafür. Ja, ja klar. Äh, so den Daily Driver, da sagen wir auch immer, wenn wenn man nicht verrückt genug ist, ja, sollte man da eigentlich auch die Finger, äh, die Finger von lassen. Und wie gesagt, auch bei den endgültigen Releases vielleicht mal doch so das erste Update abwarten. So sieht das. Macht das macht eigentlich auch. schon Sinn.
0: Genau. Ja. So ist das. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich fange dann erstmal bei, ich habe bei dem unwichtigsten Gerät an, das das date ich dann erstmal ab und äh, bevor mhm. ich dann den Hauptrechner update, also mein mein Arbeitspferd update, das dauert dann so drei, vier Wochen ungefähr, bis ich dann mich entschieden habe
1: abzudaten. Da ist ja auch immer die Frage, welche Software nutzt man noch, bei dir nochmal eine ganz andere Sache, weil du ja. dann ja auch gerade für den Beruf nochmal so spezielle Software hast, das ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist die halt kompatibel, beziehungsweise wann sagt der Hersteller? Äh, genau. Wir geben die Freigabe, ja, du kannst.
0: Gerade jetzt diese ganzen Dokumentenscanner, das war in der Vergangenheit immer noch so ein Problem. Ein Thema, da ja. äh, da gibt es immer noch so Kompatibilitätsprobleme, da muss man abwarten. Und ähm, ja, der Dokumentenscanner ist bei mir eines der wichtigsten Arbeitsgeräte im, im, im Office. Wenn ich den nicht habe, dann guten Nacht. Hm. Das ist so. Und da nützt mir auch kein Sonoma, weil wenn der Scanner nichts läuft, hilft mir auch kein Sonoma. Ja, da, wie gesagt, da
1: muss man sich halt vorher drum kümmern. Ja. Dann ist die Software, die man nutzt, dann auch letztendlich wirklich äh, schon bereit dafür. Ja. Ähm, und da muss man halt immer mal ein bisschen so mit offenen Augen durch die Welt gehen, äh, weil äh, so blind, ja, freudestrahlend dann äh, die nächste os version installieren und dann funktioniert vielleicht entweder eine Hardware nicht oder ja eine Software, die man ja. halt wirklich täglich nutzt. Oder oft nutzt, ja, das wäre natürlich schade, wenn man dann erstmal warten muss, ja wann kommen die Updates.
0: Ja, oder wieder ein Downgrade machen muss und das Ganze wieder neu aufsetzen muss, was ja auch Zeit in Anspruch
1: nimmt. Genau.
0: So ist es. Gut. So viel zum zum Thema Updates. Das Wort zum Sonntag, ja. Äh, Ist noch ein bisschen hin, aber das kann man auch am Freitag machen. Hm. Okay, dann 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 lasse ich das eine Thema noch mal drinstehen. Ich glaube, da können wir auch noch nächste Woche drüber sprechen. Ich glaube, das ist so so ein grundsätzliches Dauerbrenner-Thema. Da kann man auch noch mal drüber diskutieren. (lacht) Gut, dann haben wir es doch. Und wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau, bis dann. Jo, ciao. Ciao.